0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Bom dia. Hoje vamos falar sobre a evolução da pandemia, sobre o aumento do número de casos e sobre os comportamentos individuais. E também, claro, sobre diferentes percepções sobre a realidade que estamos a viver, como estas, por exemplo. Viramos a página. Estamos num novo ciclo. E esta feira é a prova disso. Já não voltamos para trás. Não há o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver, não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depender do
1: Presidente da República não se volta atrás. Aquilo que o Presidente da República disse será subscrito por 100% dos portugueses. Não há qualquer português que possa dizer que deseja que haja um voto, que haja um, um voto de face no desconfinamento. É que 100% dos portugueses dirão 100% dos portugueses dirão aquilo que o Sr. Presidente da República disse, que é que não, ninguém deseja que haja desconfinamento. Se alguém pode garantir que isso não vai acontecer? Não, creio que nem o Senhor Presidente da República o seguramente o pode fazer, nem o, nem, o, nem o fez.
0: Eu não falo do que é aquilo que se fala lá, do que se passa lá. Por definição, o um Presidente nunca é autorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem no meio ao é Primeiro-Ministro é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que do meio o Presidente.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.
0: Acabamos de ouvir uma troca de argumento entre Marcelo de Rebelo de Sousa e António Costa que nesta altura não parecem muito alinhados na visão que têm sobre a pandemia. Também os portugueses parecem cada vez menos preocupados com a doença. Multiplicam-se os seus casos de festas, ajuntamentos e comportamentos de risco. Há muito tempo perdido e todos parecem querer recuperá-lo o mais depressa possível. João, daquilo que temos visto, achas possível que os portugueses, nomeadamente os mais novos, que são aqueles que têm demonstrado uma maior vontade de, de regressar rapidamente à normalidade, voltem a ter comportamentos mais cautelosos, ou achas que a partir daqui será sempre a piorar?
1: Lembro-me daquela célebre frase que... Não há limites para a estupidez humana não? E às vezes a realidade É que nós vemos coisas que não fazem o mínimo sentido E não é só nos mais jovens Obviamente que se calhar os mais jovens São aqueles que se sentem mais Imunes a toda esta questão Da pandemia Com razão ou não Mas, mas muitas vezes Nós havemos esses comportamentos Mesmo de parte De quem não De quem nós esperemos que os tivessem e ainda esta semana Uh, 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 um, ouvi um podcast já uh, que era de, por acaso era da semana passada do, uh, do Expresso de, da Manhã, feito pelo Paulo Aldaia em que ele fazia uma, uma série de reportagens na rua, na Baixa de Lisboa sobre, sobre, maior, sobre pessoas, muitas delas acima dos 60 anos que diziam que não usava máscara, porque havia um dizia, não, eu acho que sou eu, eu, sou, daqueles, eu sou imune, naturalmente imune à, à, à pandemia portanto isso não me interessa, aliás não fui vacinado, e não sei se vou ser vacinado já me chamaram várias vezes, nunca tive tempo para lá ir e, e isto choca choca porque este tipo de comportamentos não, 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 não fazem qualquer sentido uh, e se depois há, um, há uma tentativa do Estado ser um bocadinho mais dura, acusa um Estado de de, 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 de de embarcar em práticas que, que, que vão contar a liberdade das pessoas, que eu também percebo que não, que não pode acontecer, mas, toda, mas eu acho que as evidências são tão, são tão graves o, hoje em dia que muitos dos comportamentos que nós assistimos não, não, não fazem sentido. Um, e, por, e, e, e nós assistimos isto ao longo do tempo, isto não é de agora, nós assistimos isto ao longo tempo, desde o início da pandemia, não é? Uh, e toda esta questão, e quando nós falamos sobre comportamento de pessoas, quando olhamos para aquilo que se passa na pandemia, há um, há um, há um manual do que não fazer desde o primeiro momento É que nós temos, quer dizer todos nós nos lembramos de, das frases de, de, dos mais altos responsáveis da DGS a dizer não usem máscaras, Falta usar máscara contra uh, o paciente o vírus não, não está provado que o vírus é transmissível pelo ar quer dizer, isto tudo, e depois passou por o meio foi tudo uh, uh, ideias uh, mal uh, comunicadas mal construídas desde, desde cedo que depois ajudam a que existe uma série de negacionistas de pessoas a uh, isto junto se às pessoas que são naturalmente antivacinas, a pessoas que não acreditam na evolução da ciência tão rápida, pessoas que dizem, bem, a vacina, nada desta, desta nova tecnologia, a RNA está aprovado que funciona. Isto tudo ajuda a, a este tipo de comportamentos a, a mais erráticos e a assistirmos a coisas como o Expresso noticiou este, no passado fim de semana, que, quer dizer, há festas... Festas de aniversários com 500, 500 pessoas. Mais de 500 pessoas, quer dizer. Como é que é possível que, que alguém ache normal. Que não seja no Médio para... Oriente, naquele é? É, sultanato, uma coisa assim. Já, toda. eu fiquei com muita curiosidade de saber quem é que tinha que é, o a, que é o aniversariante que convidou 500 pessoas. E depois, uh, mas não só para. Não só para uh, no, no, quer dizer, a, a curiosidade não era para saber. Uh, uh, era para se perceber porquê é alguém numa situação destas. acha normal convidar 500 pessoas a uma festa de... e vai, não, 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 onde não, já há 60 e tal, tal infectados? Se mais de 60 infectados. Este tipo de comportamentos não, 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 não faz sentido Mas não, e, e é contraproducente relativamente àquilo que nós queremos todos chegar, que é o suposto, aquele que se torna um objetivo que nós queremos todos alcançar, que é a imunidade de grupo, de modo a que realmente nós no futuro possamos passar, ou passemos, outra vez, a ter comportamentos uh, ditos normais. E diz uma coisa, e estas
0: declarações que nós ouvimos esta semana, essa troca de argumentos entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, ajudam a complicar esse estado de coisas, ou, ou já é um bocado irrelevante para aquilo que é a percepção das pessoas?
1: Uh... Eu acho que... É mais é mais é mais areia na engrenagem. É o Presidente da República e Primeiro-Ministro nunca tiveram sempre de acordo relativamente à, à evolução da pandemia e às medidas a tomar. Desta vez também não parece que estejam totalmente de acordo. Eu aqui e ao contrário das situações anteriores estaria mais Uh, estaria mais uh, do lado de, de António Costa de ser mais não por, eu acredito mais em Marcelo e estou mais do lado de António Costa isto porque eu acho que temos de ser um bocadinho uh, a mensagem a passar é uma mensagem mais de, de calma do que propriamente de euforia um, porque depois um, Uh, exatamente para, para, para tentar baixar as expectativas e não entrar e, e, não, e não fomentar este tipo de comportamentos, acho que enquanto não existir essa imunidade de grupo, enquanto não tivermos grande parte da população vacinada, ainda estamos longe disso, apesar dos progressos enormes feitos, eu acho que temos de ter muito cuidado uh, para, não, para não estar tudo a perder.
0: E hoje connosco, precisamente especialista nesta questão dos comportamentos humanos, é, temos connosco Margarida Gaspar de Matos, que é psicóloga, é professora da Faculdade de Nutricidade Humana da Universidade de Lisboa e é também coordenadora da Task Force de Ciências Comportamentais, que aconselha e que ajuda o Governo na definição das medidas. Olá, bem-vinda ao Money, Money, Money.
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Eu estava a tentar esbracejar um bocadinho para ver se me devia dizer que estava a ouvir um bocadinho mal o, o seu colega que estava a falar, porque eu assim ouço muito bem, mas uh, de lado mas é interessante já agora que eu estava um bocadinho hesitante entre aceitar o seu convite porque estas questões da economia passam-me um bocado ao lado e realmente pensei que não ia ser útil para esta conversa mas agora que eu vi o senhor que falou antes de mim eu acho que posso adiantar algumas coisas talvez com interesse porque basicamente nós temos se bem eu percebi temos ali uma posição do ponto de vista do otimismo pessimismo um bocadinho diferente e normalmente os nossos estudos dizem que as são mais pessimistas e os homens mais otimistas, mas neste caso tal não aconteceu. Portanto, o nosso colega de painel está um bocadinho pessimista em relação a isto e eu não partilho, não partilho, eu não sei se já é o desespero o que é que é, mas não partilho a opinião dele em relação a, a esta questão. Eu acho que nós temos... Uh, temos vários, vários, é óbvio que esta questão de, de, do, do vírus é uma chatice, né? toda a gente, ninguém merece, está tudo farto e, e é evidente que houve uma evolução já nos últimos, nos últimos tempos, mas eu penso que basicamente nós podemos estar muito, muito satisfeitos connosco como profissionais, como país, como governantes, porque realmente as coisas não correram sempre muito bem, mas correram melhor do que as minhas expectativas, quer dizer, eu não tinha expectativas em relação a isto, nunca pensei que isto fosse acontecer, não é? Portanto, até nós estamos, nós estamos, como eu costumo dizer e o Condé dizia parafraseando uma frase dele, nós estamos a viver a vida sem ensaio geral pela primeira vez e sem, sem nenhum de nós ter a mínima ideia de onde é que isto veio, como é que isto podia evoluir e imagino-se em março de 2020, não é? Portanto, eu estou a imaginar porque faço anos nessa altura, portanto, coincidiu exatamente com o meu dia de antes. Eu não fazia ideia, eu li livros de saúde internacional porque eu tenho, tenho um grau a esse nível mas não fazia ideia, portanto nós sabemos o que é que é um confinamento, o que é que é uma quarentena mas nós não, não tínhamos uma ideia do dia-a-dia -dia, do que é que isto quer dizer na vida das pessoas e portanto eu acho que uh, o que não aconteceu tal coisa como a Direção-Geral de saúde, da Saúde, aliás andar a dizer coisas pronto, provavelmente a população pode ter ficado confusa diz-se máscara, não se diz máscara esse género de coisas Mas na verdade nós, nós andámos a aprender Nós andámos a aprender E quando a Direção-Geral da Saúde nos diz A máscara, não sei o que, não sei que mais Era o melhor que a ciência tinha Para lhes oferecer naquela altura Que foi a recomendação que foi diretamente da Organização Mundial de Saúde Eles não nos estavam a enganar Eles estavam a dizer muito honestamente O melhor que tinham para nos oferecer naquela altura Margarida, pois, afinal, não, Margarida era, não era a melhor opção mas 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 não,
1: Margarida, era... se me permite, eles não nos estavam a enganar Mas estavam muitas vezes enganados e é exatamente perceber Como é que isso depois repercute na, Naquilo que é o comportamento humano, não é?
2: Não, isto foi, isto foi, foi não, foi está a continuar a ser uma situação muito difícil e muito desagradável para nós todos, porque senhores estão com certeza a de estar em casa, de, de não fazer aquelas coisinhas todas, como diziam os miúdos, como quem eu mais trabalho. nós éramos felizes e não sabíamos, portanto aquelas coisas pequeninas que nós dávamos como certas e agora afinal não, não são certas. O que eu acho é que nós fizemos, organizámos em tempo recorde, aprendemos em tempo recorde, tivemos uma resposta... Muito, muito aceitável para a nossa falta de experiência estou a falar como profissionais cada um no seu sítio eu nessa altura ainda nem sequer estava ligada mais a este trabalho a Task Force aparece agora em março deste ano, portanto passado um ano, também não me pergunto porque é que não antes e depois depois. Deixa-me perguntar-lhe
0: quando... uma coisa, e qual é que é a função exatamente, o que contribui é que a Task Force tem dado para, para a definição de, das políticas? Pronto, a
2: Task Force é interessante e isso também é outra das coisas que às vezes as pessoas estão confusas, neste momento há pelo menos, que eu conheça nesta área do Ministério da Saúde, três Task Force a funcionar e a diferença entre uma Task Force e o sistema, portanto as, dire... as coisas da Direção-Geral de Saúde, é que a Task Force é um grupo de trabalho que é nomeado a, a partir de várias instituições, nós nesta Task Force somos oito e somos de diferentes instituições, e temos uma missão muito concreta, assim como o Sr. Disse Almirante tem uma missão muito concreta, e assim como a Task Force da testagem tem uma missão muito concreta, portanto há a Task Force da testagem, das ciências comportamentais e da vacinação, eu estou a coordenar a as ciências comportamentais comportamentais. A nossa missão é uma missão que eu imagino, ou, ou penso, ou gosto de visualizar da maior importância, mas é uma missão, digamos, invisível. Portanto, nós não temos uma missão operacional de sair para o terreno e de falar à população. O que nós fazemos é servir-nos da ciência, da ciência do nosso tempo e das ciências comportamentais. Nós somos, portanto, nós oito, seis são psicólogos, um é médico e um é antropólogo, e, pronto, e temos muita experiência desta questão dos comportamentos das pessoas nos contextos e o nosso papel é exatamente acompanhar a evolução do, daquilo que estava a falar o, o nosso colega de panela, há bocadinho e ver o que é que se passa, o que é que se foi passando, como é que é a evolução epidemiológica, nós não somos, embora bastantes de nós tenham esse treino epidemiologistas, mas, mas enfim agarramos nos dados que as outras equipas retiram e vamos vendo uh, co, como é que está a evolução, quais são os focos de maior, de maior risco, Uh, e, um, e tentamos por um lado perceber quais são os contextos e os cenários que, neste, que em cada altura estão uh, a dar mais problemas. E depois uh, propomos recomendações, propomos ao gabinete, diretamente reportamos ao gabinete do, do senhor Primeiro-Ministro, propomos, uh, fazemos recomendações e, faz, e também fazemos recomendações como? em como essas recomendações podem ser passadas à população, exatamente para a linguagem ser clara, ser simples e não ser ambígua. Deixa-me é evidente... perguntar-lhe
0: uma coisa sobre isso exatamente, que é, olhando para a realidade neste momento, onde há uma subida de casos, nomeadamente em Lisboa, em algumas faixas da população, os mais jovens, mais que jovem, tipo, pois... tipo de recomendações é que já fez ou que pode vir a fazer que sejam eficazes para travar esta situação?
2: Pronto, nós, nós exatamente, os mais novos, uh, os mais novos é exatamente a minha especialidade, por, por acaso, não é? Mas é com a população com quem eu tenho trabalhado mais, e realmente quando se trabalha com mais novos há que criar uma cultura de aceitação uh, em relação a determinados comportamentos, e a melhor maneira de fazer isso é as mensagens serem curtas, serem muito viradas para a, para a realidade deles e serem participadas por eles próprios, e por isso é evidente que uma campanha para jovens, sem os próprios jovens, arrisca-se a não... Uh, a falhar, não é? Porque uma linguagem não está alinhada com o que são as suas preocupações, os seus contextos de vida e o modo como falam e como interagem uns com os outros. E por isso nós lançámos, lançá, lançámos a semana passada e, e, e esta semana foi reforçada, claro que isto tem, é, é muito em cima da hora, mas olha, é pegar ou largar e nós assumimos que íamos tentar um concurso em todas as escolas do país, um concurso que se chama Mantém Toleme, em que os próprios jovens vão ativar-se junto com os seus professores e vão concorrer com textos, com, com vídeos, vídeos tipo vídeo clip uh, e com cartazes, enfim a, 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 a mostrar-nos como é que, através de que imagem e através de que contextos é que eles estão mais virados para adotar comportamentos de proteção e evitar comportamentos de risco. E, portanto, nós vamos ter essa resposta até, até o fim do mês, pergunta-me assim, ah, devia ter sido antes, claro que sim, mas se isto tivesse sido mesmo antes, se calhar não havia pandemia, mas nós não temos essa capacidade de adivinhação para conseguir, para conseguir ser tão, tão antes, não é?
0: E daquilo, daquilo que conhece dos jovens, nomeadamente com quem trabalha mais, aquilo que se vê agora desta aparente menos preocupação com, a, com as regras e com a doença, tem a ver com o quê? Com a, com a fadiga deste período tão longo de, de pandemia, ou mais com a percepção de que o risco baixou e que já é possível andar na rua mais facilmente?
2: Eu, eu não, não chamaria assim tão liminarmente a menos preocupação, eu acho que os jovens, eu fiz por acaso um estudo com jovens em três pontos da pandemia, portanto quando foi o primeiro confinamento, o regresso à escola e o segundo confinamento. E realmente neste segundo confinamento os jovens acusaram uma grande saturação, uma grande saturação e nós podemos entender isso porque se tiver 10 anos, um ano da sua vida é muito mais anos do que se tiver 50, não é? E portanto eles realmente há muito tempo das suas vidas proporcionalmente que estão em casa então, e estão saturados. Depois a outra coisa é que realmente já eles estão com essa perceção que, que, a, que a infecção neles não é tão… Ou ou seja, é igualmente infectante, mas não é, as consequências não, não estão tão graves, não é? Portanto, as, as consequências afetam mais a população mais velha. Agora, eles estão, eles estão preocupados, é evidente que estão, e estão sobretudo muito muito saturados. Não, não chamaria de despreocupação, chamaria de exaustão, a tal fadiga pandémica, não é? porque eles já, já, vão, já vamos no segundo ano em que eles não têm, ainda agora recebido da minha faculdade a festa da, da queima das fitas, por exemplo, a questão do, do, das festas de fim de ano, as viagens de, de, de finalistas, aqueles bailes de fim de ano, estão todos a não conhecer os colegas. Eu este ano, os meus alunos da faculdade, já não os conheço ao vivo, já nunca os vi, portanto os do ano passado ainda os tinha visto no primeiro semestre, este ano não, não e eles também não se conhecem entre si, portanto isso são alunos que quase que vão acabar uma licenciatura, três anos, não é? Sem, sem, sem terem noção de quem são os colegas que só vêm uh, no ecrã. E isso realmente, uh, olha, ainda a ainda semana passada escrevi uma coisa sobre isso, porque nós agora vamos ter, não é só a questão viral, a questão epidemiológica, a questão clínica da, da infecção, vamos ter a questão económica, que eu não vou dizer mais nada sobre o assunto porque não é a minha área, mas também a questão da saúde mental e do bem-estar, que isso é um, um fenómeno que nos vai acompanhar, Uh, não sei ainda mais os bons anos
0: E acha que, isto, que este dá esse exemplo dos alunos de, de, de universitários, mas não, não só estes efeitos destas, destes, destes anos ou destes longos meses de, de pandemia vão perdurar no tema em termos psicológicos, de comportamentos das pessoas ou, ou haverá um regresso à normalidade quando a, a pandemia for ultrapassada?
2: Bem, eu não, sou, eu não tenho realmente essa bola de cristal, mas eu posso lhe fazer o figurino do que eu penso que vai acontecer, eu penso que a maior parte dos jovens vão regressar ao, ao, ao que é que seja uma normalidade eh, relativamente rápido, né? provavelmente durante o próximo ano, mas vai haver um conjunto de jovens, sobretudo jovens que tiveram uma, um, um confinamento mais precário, com situações económicas e psicossociais e familiares mais agravadas, com mais afastamento. Do, de, de toda a linha da escolarização, esses jovens se, provavelmente não vão conseguir recuperar sozinhos e já está, enfim, a ser feito uh, um plano uh, a nível do Ministério da Educação e agora do Ministério do Ensino Superior, portanto, uh, para conseguir ajudar os, as, os jovens que não conseguirem sozinhos, uh, enfim, uh, a recuperar o mais depressa possível algum bem estar e alguma motivação para, para o regresso aos estudos. E e progressão nos estudos. Uh, eu, eu penso que vamos ter do, 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 duas linhas, vamos ter uns que rapidamente vão, vão regressar e outros que vão precisar de, alguma, de algum apoio, provavelmente até profissional, para, para isso.
1: Margarida, eu peço uh, só... Hum, eu vou voltar aqui ao meu pessimismo, se me permite, não sei se me consegue ouvir, vou ter o meu pessimismo. Eu consigo ouvir, eu ouço muito mal, mas
2: ainda por cima como não o vejo, ainda é pior, mas eu, estou eu ouço aqui deste muito lado, muito mas mal. pronto,
1: Mas uh, uh, eu queria-lhe, uh, é só para esta questão, é porque repara, nós temos cerca de uh, quase 5 milhões de pessoas uh, vacinadas com a primeira dose em Portugal. Se nós juntarmos a estas as pessoas que efetivamente já tiveram Covid alguma exposição à doença e que estão de alguma forma já protegidas, a proteção já é bastante alargada. Ou algum nível de proteção já é bastante alargado. Mas quando nós reduzimos para aquelas que são as pessoas que efetivamente estão vacinadas com as duas doses, esse valor já é bastante mais baixo e ronda os 2 milhões e meio, mais ou menos. Isto também todos os dias há, há, há mais e os números mudam rapi rapidamente. Mas a verdade é que hoje em dia, e cada vez mais, nós assistimos a situações em que se diz, atenção, assim, agora, esta nova variante, que é agora a variante Delta, não é? esta nova variante, uh, atenção, só garante mesmo proteção se tivermos as duas doses e não apenas uma. Portanto, um elevado, um elevado de grau de proteção. E para atingir isso ainda vai demorar mais algum tempo. E, e, e eu contei um episódio engraçado que se passou aqui dentro da redação do Expresso. A redação do Expresso nunca confinou, confinou uma boa parte da redação, mas na totalidade não, e tivemos sempre aqui uma permanência de algumas pessoas dentro da redação, eu diria mais ou menos uma, qualquer coisa entre os 70% e os 30%, ou seja, 70% em casa, 30% a trabalhar na redação. E, e, e mantivemos algum nível uh, medidas de nós temos estes uh, uh, além dos, uh, do, do gel desinfetante etc os acrílicos a distância entre as mesas paramos de, uh, as pessoas de modo a garantir separação etc e o que é verdade o que aconteceu é que não tivemos nenhum caso na redação do Expresso neste ano todo nenhum caso positivo de contagem tivesse, interno de contágio não é? interno. As únicas pessoas do Expresso que, efetivamente, foram contagiadas são trabalhadores que estavam em casa. Uhum. Ou seja, estavam em casa, sujeitos a comportamentos que nós não controlamos em termos de risco aqui dentro, obviamente, as pessoas são livres para fazer o que quiser, mas, uh, mas também expostos àqueles que, que muitos consideram que são os grandes... De, um, eu diria são são, são aqueles que, que são os grandes dinamizadores desta doença, ainda assim que são os jovens, não é que muitas vezes são não qualquer são assintomáticos e por aí fora e portanto Uh, e, e muitas vezes os, os filhos em casa, uh, 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 os filhos os filhos contactos com os amigos que, em fato, e, e, que, que acabam por, por ter um impacto e, e, e contaminam os pais, os avós e por aí fora. E a minha questão é exatamente esta: nós hoje olhamos para os jovens e eu passo à, à frente da escola dos meus filhos, à frente, ao da, da, mesmo nos restaurantes a, a, que ainda estão abertos aberto até às 10 da noite, etc., na zona de Lisboa, onde resido, e realmente os comportamentos há determinadas zonas em que nós achamos que a normalidade já regressou. E eu acho sincero, eu acho que ainda é cedo demais, porque as pessoas não estão, efetivamente, ainda protegidas. E a, e a questão que eu, lhe, que, que eu lhe coloco é, os, há, existe a fadiga pandémica, os jovens, mais do que do, do que ninguém devido, a, devido à sua uh, idade, precisam exatamente, se calhar, ter muito mais essa liberdade e destravasar muito mais. Nós demos esta liberdade... Como é que agora que se consegue voltar para trás? É porque é muito difícil explicar aos um jovens, olha, atenção, agora já se fala, hoje, uh, o Duarte Cordeiro, membro do governo, vem dizer, ah, atenção, Lisboa já, já está, numa entrevista que deu a RTP3, uh, Lisboa já está com 240 casos uh, por cada... Pode voltar para trás. Pode não. voltar para trás. Quer dizer, voltar para trás, e já, já começa... e eu, Como é que se consegue dizer aos jovens, olha, agora calma aí, porque aquilo tudo que a gente disse há, há 15 dias atrás vai ter de regressar. Eu, não há aqui um perigo dos jovens simplesmente se revoltarem e dizerem, não, eu não vou fazer isso?
2: Neste momento, vamos lá tentar outra vez... Ter tomar conta desse pessimismo <risos> vamos embora <risos> uh, não, eu digo-lhe, eu só estou a fazer isto por desespero, porque realmente eu acho que nós temos que ser otimistas, cautelosos, prudentes mas otimistas, porque senão realmente além de infectados ficamos deprimidos e também ninguém quer uma coisa dessas, não é? Pronto, e, e eu sou psicóloga portanto tenho especial uh, cuidado com essas coisas. E neste momento há efetivamente, assim como já foram as questões dos, dos lares, as questões das empresas, por aí fora neste momento a questão dos jovens, a questão dos mega eventos e a questão do turismo são três questões que me preocupam particularmente. E exatamente no âmbito da task force nós estamos a enviar muitos esforços muito esforço junto às estruturas que, que tomam conta do turismo e dos mega eventos para perceber o que é que se pode fazer nessas circunstâncias, porque como sabem o turismo implica uma movimentação de pessoas que nós desconhecemos até em termos de cultura e do que são as regras nos seus próprios países, as mensagens têm que ser muito mais claras e objetivas e, e enfim e sem ambiguidade nenhuma, e a questão dos mega-eventos, tem aquele problema que eu estou a falar disto porque pega também com o que vou dizer em relação aos jovens, os mega-eventos, como sabe, não é, portanto em todos aqueles, os concertos, espetáculos, nomeadamente até as competições desportivas, fazem sair de nós o pior e o melhor, não é, e portanto verdadeiramente nós saímos de casa, e eu penso que cada pessoa poderá sair de casa cheia de boas intenções de se proteger e de proteger a sua saúde e a saúde dos outros, e depois fica com muito entusiasmo, fica com os outros ao lado muito entusiasmados a puxar por eles, fica com algum álcool à mistura e portanto todo, tudo o que é racionalidade vai-se eh, esfumando, não é? E vem ao de cima um grande entusiasmo, um grande entusiasmo exacerbado exatamente por esta fadiga e por esta saturação de estarmos isolados em casa durante este tempo todo. O que acontece? Nos mega eventos também acontece com os jovens, não porque eles sejam necessariamente muitos embora muitas vezes sejam muitos e, e, e tenham alguma tendência para andarem grupos, mas exatamente porque há do ponto de vista do desenvolvimento aquilo que nós chamamos um, um, um gap uh, de, de maturidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os jovens uh, com 13, 14 anos do ponto de vista cognitivo, portanto do pensamento, estão perfeitamente desenvolvidos, têm um pensamento de adulto e conseguem aprender as coisas, saber as coisas, tomar decisões e achar que… e, 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 e tomar decisões de se proteger, mas depois quando os contextos à volta, enfim, apelam para uma certa emocionalidade, os contextos são mais salientes do que num adulto. Eu, ou seja, um, um adolescente está mais do que o dobro em risco de uh, não passar das boas intenções para a prática, sobretudo os rapazes, sobretudo quando estão em grupo e sobretudo quando a tentação está mesmo à frente. E isso é que é complicado, não é? é enfim, uh, como, eu, como, como disse, eles são transmissores mas não têm tendência a ficar tão com, com consequências tão graves. Neste momento são transmissores para os mais velhos que já vão ficando todos vacinados. Agora, é evidente que como é que se consegue apelar para os restos de uma grande boa vontade dos jovens e motivação. É a questão para... que eu ia
0: colocar agora precisamente Pronto, sobre isso.
2: exato. Olha, para já há uma coisa que está a jogar a nosso favor, que é exatamente o, o tempo e o verão, porque sabe que uh, a transmissão é muito menor, mas muito menor no exterior. E se eu pudesse dar um, um grande conselho aqui à população mais nova, era tudo o que tiverem a fazer, façam na rua. Porque exatamente o arejo, digamos assim, o estar em espaços exteriores já é um, um bom caminho para, para a, a prevenção da infecção e para a promoção da infecção, de, de, do, do, de, de, de exatamente. Uh, depois, e, exatamente como é que essas mensagens os tocam naquela parte emocional, é isso que nós estamos a tentar fazer com o concurso que eu lhe, um, que eu lhe falei há bocadinho neste momento e eu espero bem, e enfim, se já agora pode ficar aqui este apelo se tiverem alguns professores ou alguns diretores de agrupamentos a ouvir-nos, neste momento, desde terça-feira passada, todas as escolas têm, um, enfim, um convite a participar neste, neste concurso, que é exatamente devolver aos jovens a, enfim, a, a capacidade de serem eles a, ger, a, a escolher as mensagens pelas quais eles acham que é mais fácil mudar o seu comportamento, proteger-se e proteger os outros. E vamos ver o que é que sai daí. Provavelmente devíamos ter feito este, este programa daqui por mais um mês, que eu já vos dizia quais são os slogans, quais são os vídeos, quais são as, as imagens que mais os motivam para, 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 para aguentarem mais um bocadinho, porque já viu o esforço enorme que nós lhes estamos a pedir. É que isto não é uma coisa que, que nós estamos a dizer, olha, aguentem uma semana porque isto vai passar. Não, eles já estão a aguentar há um, há um ano e tal e ainda estamos a dizer não só mais um bocadinho. Isto não, não é fácil, realmente não é, não é motivante, e, mas não, não acho que eles estejam despreocupados. Aliás, durante este tempo da pandemia nós vimos muitos jovens preocupados, não, não uns com os outros, porque eles realmente têm têm algum otimismo às vezes até irrealista tipicamente do ponto de vista do desenvolvimento mas eles têm muito cuidado em não contagiar os seus avós os seus pais, os seus familiares e por isso uh, não, não me parece que seja falta de preocupação é a uma altura qualquer em que é, um, é um, uma balança e é um equilíbrio de forças e é aqui que nós estamos a apelar para eles digam-nos como é que as mensagens vão chegar para chegarem com força e chegarem com, com convicção
0: Bem, e o nosso tempo está a terminar. Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e sobre a preocupação de, de, alguns, de alguns reguladores internacionais, nomeadamente o Comitê de Basileia, que quer ter uma proposta para que os bancos com maior exposição a criptomoedas passem a ter maiores exigências de capital. Tu compras ou vendes esta preocupação com o risco das criptomoedas, meramente nos bancos?
1: Olha, João, eu compro qualquer preocupação que tenha a ver com o risco nos bancos. Um, e eu acho, nós já fizemos aqui inclusive um, um programa deste sobre criptomoedas. Um, e eu continuo a achar que eu não gosto de coisas que não entendo e eu acho que ainda há muita coisa para saber sobre as criptomoedas e sobre como é que funcionam e qual é o impacto que podem ter. Portanto, uh, ter cautela relativamente aos bancos e que os bancos têm de estar protegidos para se acontecer alguma coisa mal nesse mercado, um, eu sou a favor, portanto, compro totalmente essa ideia. Margarida
0: Gaspar Matos, a Federação de Dadores de Sangue quer que passe a haver, ou que volte a haver, a dispensa de um dia de trabalho no dia que é feita a doação de sangue, como forma também de trazer mais doadores, que têm caído uns milhares de pessoas nos últimos anos. Como provém desta, esta proposta, como forma de, de atrair mais dadores de, de sangue?
2: Hum. Essa proposta, dentro da minha teoria de mudança, vai aumentar a oportunidade das pessoas irem dar sangue e, portanto, vai aumentar a motivação das pessoas a dirigirem-se aos bancos e, portanto, eu, eu compraria, a as pessoas têm essa competência, não são elas que vão tirar o seu próprio sangue e, portanto, falta a motivação e, a questão, e o facto de terem uma oportunidade de não ser penalizados profissionalmente para isso, eh, penso que vai motivá-los a ir, portanto, se é preciso sangue, as pessoas têm que ter as melhores condições para conseguirem para lá conseguirem ir, é um. Eu compraria. Enfim, eu não percebo nada dessas coisas, estou-me a meter claramente. Tá, mas há, países país onde, onde, onde é pago. Onde é pago, não é? Exatamente. É? Isso <risos> depois tem outros problemas, não é? Claro. Mas realmente. E depois, mas pronto, mas basicamente eu penso que esta questão de, 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 de aumentar a motivação das pessoas através de tornar mais fácil e menos, e menos custoso custoso até do ponto de vista económico não é? e, e logístico as pessoas dirigirem-se aos centros, eu, por mim, assim, dentro da minha teoria de mudança, eu compraria.
0: E foi o 74º episódio do Mani Mani money, money. A edição esteve a cargo de José S. do Vim Pinto. Não se esqueçam, vindo questões e sugestões de temas para o e-mail economia -express .empresa .pt. Até lá, tome muito bem em conta da sua carteira.
1: Mani 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 tem o patrocínio do BPI, um banco para o turismo e parceiro das empresas do setor do turismo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.